0: Tämä on SBS Radion suomenkielinen ohjelma. Muita mielenkiintoisia aiheita löytyy osoitteesta sbs.com.au kautta finnish. Tässä on SBS Radion suomenkielinen ohjelma ja Eero Heinonen haastattelee Pekka Haavistoa. Hyvää päivää. Tervehdys, tervehdys. Pekka Haavisto on Suomen ulkoministeri tällä hetkellä ja Suomen rajojen lähettyvillä on meneillään tämmöinen Konfliktitilanne, että Ukraina ja Venäjä on napit vastakkain. Osaatko Pekka kuvailla lyhyesti, että minkälainen tämä tilanne on? Ukrainan kriisi on jatkunut jo pidempään sen vuoksi, että 2014
1: Venäjä valtasi laittomasti Ukrainan kuuluvan Krimin niemimaan ja sitten on tukenut tämmöisiä sissien toimintaa tai separatistien toimintaa Dombasissa eli Itä-Ukrainassa. Mutta nyt tällä hetkellä tämä Venäjän sotilaalliset voimat on liikkunut sitten lähelle Ukraina-rajaa
0: ja myöskin Valko-Venäjän puolelle. Ja
1: tämä on ihan näinä päivinä erittäin ajankohtainen kriisi.
0: Suomi on Venäjän naapurimaa. Meillä on iso pitkä yhteinen raja. Niin pitääkö suomalaisen olla tämmöisessä tilanteessa huolissaan tästä tilanteesta? No meillä on itse EU-maista
1: pisin maaraja. Venäjään 1300 kilometriä rajaa ja tällä hetkellä Suomen ja Venäjän raja on täysin rauhallinen, että mitään sotilastoimia sen ympäristössä ei näy, että kyllä tämä kriisi kohdistuu aika paljon Ukrainaan. Se mistä tällaisessa tilanteessa tietysti voi olla huolissaan, että jos Euroopassa puhkea kriisi tai sota, niin tämmöiset huoltovarmuusasiat, energiakysymykset, ei kaikki nämä kyber- ja hybridiuhat myös voi olla ajankohtaisia, eli miten netti toimii ja miten eri palvelut toimii, tulee erilaisia kyberhyökkäyksiä, ja niitä on nähty jo tuolla Ukrainan puolella, ja ne voi tietysti vaikuttaa laajemminkin Eurooppa ja Suomeen.
0: Pekka, olet toiminut monissa neuvottelutilanteissa ja tämmöisissä kriisitilanteiden neuvotteluspurkamisessa ja sulla on näkemystä näihin, niin tota, onko jotain suomalaisia ominaisuuksia, joista sulla on erityisesti ollut hyötyä?
1: No ehkä suomalainen rauhallisuus, ja usein se korostuu vielä kriisitilanteissa, että otetaan, otetaan entistä rauhallisemmin ja analyyttisemmin, niin kyllä se, kyllä se jotain tyypillistä meille on. Kun katsoo vaikka meidän rauhanturvaajia tai siviilikriisihallinnan asiantuntijoita, niin, joita on tavannut tuolla kentällä maailmalla, niin moneen liittyy tämmöinen Hyvä sietokyky ja kriisinkestokyky ja tietysti meillä on myöskin tämmöisiä hyvin näkyviä rauhanneuvotteluja, ollut, niin kuten ollut presidentti Ahtisaari ja uskon, että siinä myöskin semmoiset suomalaiset ominaisuudet on korostunut.
0: Onko tullut kentällä vastaan, että olisit toiminut vaikka australialaisten kanssa vierekkäin tai havainnoinut, että minkälaista toimintaa heillä? On tietysti havainnut, ja australialaisethan
1: on hyvin aktiivisia esimerkiksi Kaakkois-Aasian alueella ja, ja näissä maissa, kun on liikkunut vaikka Kambodsassa tai Laosissa ja Taimaan alueella, Vietnamissa ja, ja muualla, niin tietysti tällä maailmankolkalla on tietysti australilaisten läsnäolo paljon, paljon enemmänkin, mutta, mutta on, olen, olen tehnyt työtä ja, ja yhteistyötä tällaisten australialaisten järjestöjen kanssa myös
0: näillä alueilla, ja, ja kaikki yhteistyö on ihan hyvissä merkeissä. Onko heillä Ausseilla tota, ollut jotain erityisominaisuuksia, jotka on näkynyt päällepäin?
1: No en tiedä, onko erityisominaisuuksia, mutta tietysti varmaan usein on niin, että oma maailman maailmankolkka tunnetaan paremmin ja sen jännitteet ja tilanteet tunnetaan, tunnetaan paremmin. Ja tietysti esimerkiksi Australiassa Kiina-asiantuntemusta on paljon, paljon ja se näkyy joitakin suomalaisia myös, jotka on Asunet Australiassa, jotka ovat olleet näissä Australiassa tutkimusverkostoissa mukana. Tulee mieleen esimerkiksi Linda Jakobson, joka on tämmöinen kuuluisa Aasian ja Kiinan tutkija ja hän on asunut Australiassa.
0: Tässä tuli sivuttua sitä, että kulttuurin tuntemus ja ymmärrys vaikuttaa sovitteluun ja neuvotteluihin. Pekka, sinä tunnet Venäjää hyvin, niin minkälaisia asioita venäläiset arvostaa? No, Mulla on ollut semmoinen pitkä yhteys Venäjään
1: voisi sanoa näin, niin kuin keittiön pöytien kautta, että on tutustunut näihin venäläisiin ihmisoikeusihmisiin ja ympäristötoimijoihin ja Venäjän Greenpeace ja muihin jo vuosien tai vuosikymmenten ajan ja tietysti sitten myös Venäjän erilaisiin poliittisiin johtajiin ja kyllä mä olen itse niin kuin huomannut, että et venäläiset on hyvin analyyttisiä, voivat olla hyvin kriittisiäkin ja arvostavat tavattoman paljon pitkiä ystävyyssuhteita ja, ja sitä, että heidän edessään puhuu samaa asioita kuin selän takana. Ei ole kahta eri agendaa, eli on hyvin, hyvin rehellistä puhetta, hyvin suoraa puhetta ja tätä on, on huomannut vaikkapa, kun on tavannut Venäjän ulkoministeri Lavrovia, niin huomaan, että
0: keskustelut ovat hyvin niin suoria ja, ja molemmat arvostavat sitä. Mikä on ollut sinun urasi vaikea neuvottelu, josta on kuitenkin seurannut hyvä lopputulos? Olen no ollut erilaisissa tehtävissä YK:ssa, ja tietysti
1: ö, olen ollut Sudanissa pitkään, Somalia-prosessissa ja, ja sitten ö, erilaisissa lähi konflikteissa. Ja, ja ehkä, ehkä vaikeimpiin on kuulunut esimerkiksi tämmöinen neuvottelu Irakissa, Syksyllä 1990, jolloin toistakymmentä suomalaista, ihan tavallista rakennustyöläistä tai insinööriä oli jäänyt panttivangiksi Saddam Husseinin Irakiin ja oltiin siellä kolmen kansanedustajan kanssa. Ensimmäinen piti olla vain kolme päivää ja se venyi sitten tämmöiseksi kymmenen päivän neuvotteluprosessiksi, joka oli todella vaikea ja Tuskallinen, ja meitä koitettiin vähän niin kuin savustaa ulos jo Irakista jossakin vaiheessa. Ja lopputulos sitten oli, että nämä panttivangit saatiin sieltä, sieltä lähtemään. Ja se, se oli jotenkin se oli hyvin stressaava tilanne, mutta se antoi kyllä uskoa siihen, että piti, piti vain niin venyttää pinnaa ja jaksaa. Ja meitä välillä jo vähän Irakin hallitus uhkailikin, että jos ette lähde täältä, niin... Silloin Irakin hallitus ei vastaa enää seurauksista ja mietittiin hetkiä, että jos jäädään itse panttivangeeksi, mitä hän sitten tehtäisiin. Se,
0: sekin voi olla tällaisessa tilanteessa ihan oikea, oikea uhka, mutta, mutta siitä selvittiin. Tietenkin olet ollut paljon kriisialueella te- tekemisissä asioiden kanssa ja olet nähnyt sortoja ja inhimillistä kärsimystä, niin oletko ikinä arvioinut, miten tämä on vaikuttanut sinun persoonaan tai sinun ihmisenä?
1: No ehkä se on joissain asioissa herkistänyt sillä tavalla näkemään ja vähän etsimään niitä tilanteita ja ongelmakohtia. Ja ikään kuin tai jossain kentällä liikkuessa, niin tulee aina semmoinen, että ei halua katsoa vain sitä kulissia, vaan haluaa katsoa kulman taakse, että miten asiat oikeasti on. Ja sen takia yleensä aina missä tahansa yhteydessä pyrin niin kuin löytämään ne, ne oikeat ongelmakohdat ja tapaamaan sellaisia ihmisiä, joihin vaikka joku konflikti on oikeasti vaikuttanut. Se ei ole aina helppoa, koska usein, usein konfliktienkin aikana rakennetaan erilaisia
0: kulisseja. Ja on olemassa tietysti paikkoja, missä ei sinne kulissin taakse kovin helpolla saa kurkistaa. Onko tämmöisestä jotain esimerkkiä? No Kyllä näitä esimerkkejä
1: on. Me vaikka Keski-Afrikan tasavallassa ja, ja haluttiin siellä tavata, tavata näitä, jotka, jotka tukee vaikka sitten tämmöisiä ääriislamistisia liikkeitä, niin se ei ollut ihan helppoa sitten se järjestely, että löytää nämä ihmiset ja pystyy turvallisesti niitä, niitä tapaamaan. Ja, ja samaten tuolla Afrikan sarvessa ö, on tavannut näitä Somalian sodan osapuolen eri toimijoita, ja sitten on ehkä jotakin naapurimaita, missä, missä pystyy näitä henkilöitä tapaamaan, jos ei omassa maassa. Olen käynyt paljon Eritreassa Asmarassa juuri sen takia, että siellä on ollut, monien tämmöisten liikkeiden kannattajia ja ihmisiä on ollut mahdollista heitä, heitä tavata ja joka on semmoinen tapa se on vaikeasti järjestettävissä ja sit siinä, siinä joka, joka kerta oppii uusia asioita myös näistä ihmisistä
0: ja heidän ajattelutavoistaan, että on ollut hyvin mieleenpainuvia kohtaamisia. Nyt tässä 2000-luvun alun jälkeen niin ollaan aika isossa murroksessa, jossa sanomalehtien ja ammattijournalismin rooli on kaventunut. Sosiaalinen media on tullut entistä tärkeämmäksi. Niin ootko sinä nähnyt, että tällainen muutos vaikuttaa kansainväliseen politiikkaan muutenkin kuin siinä, että jutut leviävät nopeammin. No, Kyllä, tämä median murros
1: vaikuttaa siinä, että, että esimerkiksi erilaiset liikkeet ja erilaiset toimijat kriisialueella pystyy itse viestittämään omasta toiminnastaan ja olivatpa sitten sissiliikkeitä tai, tai jotain taistelijoita, niin heillä on niin omat kanavansa ja niitä pystyy seuraamaan. viimeksi vaikka Etiopia ja Tigrain välistä kriisiä seurannut hyvin paljon sit sosiaalisen mediankin kautta, sen takia, että monet uutiset ja monet asiat tulee sinne sosiaalisen median ennen kuin ne tulee sitten valtamedian tai kaupallisen median, median käyttöön. Nämä on, tämä on kiinnostava muutos ja sillä tavallahan kuka vaan voi oikeastaan seurata mitä konfliktia tahansa maailmalla tai mitä tahansa tilannetta, kriisitilannetta
0: maailmalla just tämän sosiaalisen median kautta. Nyt kun on uutisissa lukenut aika usein, että Venäjä tuo joukkoja Ukraina itärajalle, niin oletko sinä seurannut jotain lähteitä, joista näkisi, että mitä, mitä Ukrainan puolella tai Venäjän puolella tapahtuu parhaillaan.
1: Olen seurannut aika paljon sen
0: Itä-Ukrainan ja
1: dombasin eri toimijoiden tämmöisiä viittauksia tai, tai omaa tiedotus, tiedotus, tiedotustoimintaa just, just sen takia, että on niin kuin hyvä. Yrittää ymmärtää, mikä sieltä kriisin alkulähteeltä, että mitä, mitä ajatuksia siellä on. Ja sitten samaten seurannut tätä keskustelua Ukrainan pääkaupungissa, Kiovassa ja esimerkiksi heidän parlamentinsa radan sen ympärillä käytyvä keskustelua, mitä poliitikot siellä sanoja. ajattelee. Tämä on, tämä on hirveän jännä, jännä, koska se kaikki ei välity sitten kansainvälisen median kautta.
0: Ja mitä poliitikot siellä sanoo? Tai anna joku esimerkki, mitä siellä... Mikä on kiinnostavaa? Kiinnostavaa on ehkä se,
1: että, että on
0: kuitenkin kansainvälisesti neuvoteltu Itä-Ukrainan konfliktiin tämmöinen
1: Minskin rauhansopimus, oikeastaan rauhansopimukset, niitä on kaksi kappaletta. ja Siinä, siinä esimerkiksi äh, lähdetään siitä, että Itä-Ukrainan alueelle tulisi jollain tavalla oma hallintonsa, joka ottaa hu- huomioon nämä vähemmistökielet ja vähemmistö, vähemmistön oikeudet ja tämän tyyppiset. Ja sitten tavallaan tuolla äh, Ukrainan pääkaupungissa, Kiovassa, niin se herättää paljon ristiriitoja, minkälainen se hallinto pitäisi sitten olla ja kuinka autonominen sen pitäisi olla ja näin poispäin. Sitten käydään Ukrainan sisällä jatkuvasti keskustelua. Esimerkiksi tätä keskustelua ei niin paljon kansainvälisesti käydä.
0: Viimeisenä asiana vielä, että koska kuitenkin katsotaan eteenpäin, niin minkälaiset signaalit antaa sinulle uskoa ja toivoa paremmasta maailmasta tulevaisuudessa? No jos katsoo rauhanprosesseja eri puolilla
1: maailmaa, niin ensinnäkin jo se, että rauhanprosesseja on olemassa ja neuvottelu on olemassa, niin sehän on aina hyvä signaali. Mutta ehkä kaksi asiaa on ollut niin kuin viimeisten vuosien uutuus erilaisissa neuvotteluissa ja rauhanprosesseissa, vaikkapa Syyrian konfliktissa. Että on pyritty entistä enemmän kiinnittämään huomiota naisten ja nuorten rooliin näissä, ei vain niin sodan, tai konfliktin tai kriisin uhreena. Vaan, vaan ihmisenä, joilla on mielipiteitä, jotka voivat ottaa aktiivisesti osaa rauhanneuvotteluihin ja, ja istua neuvottelupöydissä. Ja meillä on Suomella ollut paljon tämmöisiä koulutusohjelmia, mitkä kohdistuvat nuoriin ja naisiin kriisialueilla, jotta he voisivat ottaa osaa näihin rauhanprosesseihin. Eli heitä, he, he voivat olla aktiivisia toimijoita myöskin rauhan puolesta.
0: Tämä kuulostaa heti mielenkiintoiselta. Miten tuo käytännössä toteutetaan? Ovatko he niin kuin ikään kuin tervetulleita samaan pyöräiseen pöytään, jossa poliittiset päättäjät? No
1: meillä kävi esimerkiksi Suomessa semmoinen Syyrian naisten suuri
0: delegaatio, ja
1: kiinnostavaa oli, että siinä oli naisia konfliktin kaikilta puolilta he tuli yhdessä, heidän kanssaan käytiin keskustelua, miten tämä konflikti pitäisi ratkaista, ja heillä oli erittäin hyviä ajatuksia, ja heidän ajatuksensa myöskin kohdistui hyvin paljon siviilien suojeluun, että miten konfliktissa voidaan siviileitä suojella. Tai sitten nuorten osalta meillä on ollut tämmöisiä, vaikka tämmöisiä Kolmikanta-kuvioita, missä on sitten tuotu joukko nuoria vaikka tuonne YK päämajaan New Yorkiin yhdessä suomalaisten nuorten kanssa ja joidenkin muiden maiden nuorten kanssa keskustelemaan siitä, mikä olisi nuorten vastaus jonkun konfliktin ratkaisuun. Eli tämän, tämän tyyppisiä kuvioita on, on rakennettu ja siinä luodaan myös sellaista uutta sukupolvea, joka toivottavasti pystyy paremmin ratkomaan konflikteja ja tavallaan tietää, että apua on aina saatavissa konfliktin ratkaisemissa. No kiitoksia tästä, Pekka.